0: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa sin dirección el día de hoy les comparto la retrospectiva número 3 en la cual voy a estar hablando de las últimas siete entrevistas que he realizado y que además este se convierte en el penúltimo episodio de la tercera temporada del programa el cual pues estoy muy muy contento de poder de poder llegar al al, al fin de este de este ciclo, de este ciclo de trabajo que ha sido durante gran parte del, del 2021 y que, bueno, ya estaremos, ya estaré informándoles eh, un poquito más adelante a, acerca de lo que viene. Y antes de comenzar, quiero invitarte a, a que te suscribas al newsletter, que estaré, ese lo voy a continuar, ese no va a parar. Eh, puedes hacerlo a través del sitio web, sindireccion.mx slash newsletter Ahí te puedes registrar, dejarme tu correo electrónico y por ahí te estaré recibiendo, por supuesto. Ahora, eh, ¿qué vas a estar recibiendo ahí? Vas a estar recibiendo las Mike News, que son noticias para crear más, en donde también estaré no solamente compartiéndote acerca de mí y de, de lo que estaré haciendo durante el mes que viene, sino también estaré, estaré dejando ahí algunas, algunos recursos que estoy seguro te van a ser, ser de mucha utilidad y que van a llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Y por otro lado está la ruta en donde comparto recursos también y reflexiones acerca de lo, de lo visto y lo vivido a, a, lo del, a lo largo del año. Así que por ahí, por ahí te espero, por ahí nos leemos. Ahora, antes de arrancar, eh, quiero comenzar dando un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los invitados que participaron en, en este programa. Me voy a permitir leer sus nombres Gracias a Federico Seifert, a Diana Orozco, Rodrigo Ladaga, Chris Menchaca, John Choque, Elena Olascuaga y Alex Galvez. De verdad chicos, a todos y cada uno de ustedes, eh, siempre les digo a cada uno de mis invitados, me siento muy en deuda porque me hayan otorgado su, su tiempo, su energía y su atención que son los recursos más valiosos que, que tienen. Estoy eh, infinitamente agradecido y si, si alguno de ustedes está escuchando esto, saben que cuenten conmigo para lo que sé que necesiten. Y ahora sí, me voy a permitir arrancar con la retrospectiva. Eh, en episodios anteriores ya he explicado que, de qué se trata este, este pequeño ejercicio, el cual eh, me he inspirado y basado en una de las fases que se utiliza dentro de la metodología del Scrum, en donde se trata de ver qué salió bien, qué no salió tan bien y qué sigue y el cual permite, se convierte en un proceso de mejora continua, ¿no? Y que permite, evidentemente, seguir avanzando y, y, como su nombre lo dice, mejorando. Así que, una vez terminado de es, es, eh, contestar esas tres, esas tres preguntas, perdón, pasaremos a, a, a que te comparta yo cuáles fueron mis tres aprendizajes principales de este ciclo de episodios. Eh, me voy a permitir comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué salió bien? Y lo que... Lo que ha salido bien, evidentemente han sido, me ha encantado conversar con la gente que, que pueden escuchar los episodios, con cualquiera de las, de las personas que acabo de mencionar. O sea, todas son conversaciones muy valiosas para mí y que espero lo sean también de la misma, del mismo valor para ti. Eh, también salió bastante bien el evento de aniversario que realizamos el pasado 26 de junio. Eh, próximamente van a estar viendo algunas fotografías y videos, así como el episodio completo que grabamos ahí con con tres de, de los participantes en el programa. Eh, y otra cosa que salió bien también es que recientemente hice un ejercicio eh, en conjunto con... Bueno, participando con Notion 360, que es otro de los proyectos en los que colaboro, eh, llamado One Page Strategy, ¿no? La, la estrategia de, de una sola página. Y gracias a, esta, gracias a este ejercicio logré determinar... Eh, el propósito de, de este podcast, ¿no? Que la conclusión a la que llegué es el inspirar a la gente a cuestionarse la forma en que toma sus decisiones. Eh, bueno, porque bueno, eh, yo he tenido grandes beneficios al, al hacerlo y, 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 pues, como soy una persona a la que le gusta compartir, digo, si no fuera así no tendría un podcast. Pues eh, he decidido que, que este espacio ha sido justamente para para ello. Eso ha sido lo que ha salido bien. Vámonos ahora con lo que no salió tan bien. Eh, lo primer, el primer punto que no salió tan bien, creo que me, me he percatado de que, de que me cuesta ser concreto. Me cuesta ir al punto. Y eso me pasa tanto en las entrevistas como que yo hago, como también tuve, tuve la fortuna de, de ser invitado en distintos proyectos, como en el de Polina Vega o el de Alejandro del Bosque, o incluso también con Juan Pablo y en las entrevistas que me decían que me, me costaba, me costaba hilar las ideas y llegar a un punto específico, así que eso eh, también de repente se refleja en mis entrevistas y definitivamente es un punto en el que estaré trabajando y desarrollando para eh, comunicar mejor, ¿no? Así que eso es un es una área de mejora. No es que esté triste ni que, ah, que no, no, o sea, simplemente se puede. Es un área de oportunidad bastante grande y que puedo aprovecharla para, para seguir creciendo y desarrollándome como comunicólogo, ¿no? Por último, el que sigue. Bueno, eh, esto, esto se, se, viene, se viene fuerte, <ríe> como, como diría en la canción de Vete a casa. Y es que se viene por un, mi primer curso el curso de rendición de... Bueno, es un reto, mejor dicho. El reto de rendición de cuentas que estaré lanzando a finales de este mes, de este mes de agosto, y en el que, por supuesto, estás más que invitado a participar. Eh, la información la estaré subiendo próximamente a través del sitio web, en una landing page, eh, en la cual van a poder hacer su registro. Así que por ahí los espero. También viene, como les adelanté un poquito, el episodio de cierre de, que se, celebramos eh, mientras... Mientras grabábamos el aniversario de Sin Dirección, el segundo aniversario del programa, grabamos un episodio en vivo, así que se los estaré compartiendo también próximamente a través de, de todas las redes sociales. Y por último, eh, se nos viene, se viene la cuarta temporada. ¿no? Aún no hay fecha de lanzamiento, pero estoy recopilando ideas y próximamente también estaré eh, realizando una encuesta de la cual voy a dejar una, un enlace... Eh, en las notas de, de este episodio para que te puedas para que para que me puedas por favor dar tu, tu retroalimentación la cual voy a valorar bastante eh, y de ahí voy a tomar todas las ideas para lo que es eh, el, el, lo que sigue ¿no? ya he estado platicando con algunos de ustedes ya me han estado dando algo de, 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 de luz de insights respecto a, a lo que sería bueno mejorar en el programa. Créanme que todo eso ya está ya lo estoy tomando en cuenta, pero quiero, quiero saber más. Así que bienvenidos, to bienvenidos todos sus comentarios. Pueden dejármelos incluso por redes sociales o, o por correo electrónico, que ya, el cual ya saben cuál es. Y si no, se los repito. Eh, el correo es hola, arroba, sin dirección punto mx mientras que la, eh, el, la cuenta de Instagram es arroba, sin dirección punto mx Bien, ahora me voy con, una vez que, que terminé esta parte de, la, esta primera parte de la retrospectiva en donde contesto las tres preguntas, ahora te comparto los aprendizajes principales de lo que fueron las entrevistas con, con cada uno de mis invitados. Eh, me voy a permitir, ahora sí, es como siempre me voy a, me voy a, me voy a permitir, ¿no? Me voy a permitir compartírtelos. Eh, iniciamos. El primero. La ejecución vale más que las ideas. En la conversión que tuve con Federico Seifert, que es el fundador de, de... Bueno, que hablamos en el episodio de hacerlo Real, él hablaba de, de justo, justo esa, esa frase, ¿no? Y, y esto me recuerda un poquito, saliéndome tantito, de una conversación que tuve con, con Silvia Ramos, donde hablábamos de, de cuánto valen las ideas y... Eh, el temor que podemos tener a copiarlas, pero justo Federico me, 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 me hizo hincapié en este punto y, y me dejó como con esa, con esa idea así como muy, muy latente de decir, es, es verdad, o sea, el hecho de, de hacer, el hecho de llevar a cabo tiene mayor valor que el, 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 el hecho de que solamente se te haya ocurrido, ¿no? porque justo en la ejecución se diferencia de... de de lo que, lo que se pensaba que iba a hacer, de lo que pensabas que iba a suceder mientras lo imaginabas, a cuando ya lo estás llevando a cabo en lo que es la, lo que conocemos nosotros como la realidad. Eh, también ahí quiero sumarle eh, el hecho de que en la conversación él hablaba, o sea, salió a colación de la pregunta de cómo se veía en 5 o 10 años con su cervecería, de cervecería Rey, y él me hablaba de, de que si bien tenía un direccionamiento y una visión, él le, le daba más peso a, al día a día y al mejorar 1% todos los días. Lo cual esto tiene que ver directamente con el efecto compuesto, del cual he hablado en, en el newsletter anteriormente para los que están suscritos. Y eso, o sea, fue otro, otro impulso que me dio a mí en, en, mi, en mi diario ejecutar, ¿no? Porque creo que es muy fácil pensar e imaginar. Y, bueno, no, tampoco es tan fácil, pero, pero a veces nos podemos perder en esa fase de, de diseño y de imaginación. Pero, y nos puede, jugar, nos puede jugar chueco, nos puede hacer la, la, la trampita de que estás ahí pensando e imaginando, pero como no lo concretas en un tiempo corto, puede generarte desilusión y, y bueno, si no tienes objetivos, con mayor razón, ¿no? Así que... Ah, y, eh, le agrego además, todo esto va dentro de un punto de la ejecución de las ideas, que una vez que lo tengas, empujarte hasta el límite eh, a veces es necesario. Y eso es algo que es un precio que, te, que necesitamos conocer y que de alguna u otra manera también tenemos que estar dispuestos a pagar. Y aquí probablemente Rodrigo Ladaga <ríe> me diría que no. ¿No? Me diría que, que todo es aprendizaje, ¿no? También en la conversación con él que tuve muchísimos aprendizajes. Eh, pero a lo que el día de hoy yo creo y pienso, y al final de cuentas a eso es de lo que venimos a hablar en ese espacio, creo que, creo que es necesario hacerlo. O sea, es necesario llevarte al límite y necesario trabajar si quieres, que, si quieres concretar aquello que estás buscando, ¿no? Eh, Ahora sí que voy a pasar con al segundo punto, el segundo aprendizaje, el, y el cual también me pareció interesante, cómo se hila con el primero. Y es que es, vamos a denominarlo cuidado con lo que deseas. ¿no? Y esto fue algo que hablaba justo con Chris Menchaca en el episodio de aprendizajes de revista. Eh, bueno, vale la pena resaltar que el, la parte de empujarte hasta el límite fue, fue algo que que saqué de, del episodio con, con Diana Orozco, donde hablaba en el episodio que se titula Ahora nos toca a nosotras. Y bueno, con Chris eh, hablábamos de, de, de cómo eso que ella deseaba de viajar y de estar en distintas partes del mundo se concretó, solo que la, las circunstancias en las que se concretaron eran distintas a las que ella imaginaba. Es decir, su sueño se cumplió, su deseo se cumplió, Solo que el resultado, la realidad eh, fue distinto, ¿no? Y esto no quiere decir que fuera negativo, fuera malo ni nada. Solo que no es color de rosa, ¿no? O sea, digo, nada lo es. Entonces, eso... eso ¿Por qué digo que lo conecto con el punto anterior? Bueno, porque justo el hecho de empujarte al límite y el hecho de desear estar, no sé, en la cima o ser el top o ser el mejor, eh, puede... puede costar muy caro. O sea, puede costarte tu salud, tu paz mental, eh, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Eh, tu relación, etc. Así que, eh, creo que es importante tener bien claro antes, ¿no? Eh, el hecho de, de qué es, que es lo que queremos, qué es lo que quieres. Eh, porque preguntártelo cuando estés, cuando lo hayas conseguido, puede ser demasiado tarde. Así que, eh, el hecho de aclarar, hacer un ejercicio de aclaración de expectativas sería sería ideal, ¿no? El hecho de, de rebotar con tus ideas con, con alguien en un espacio seguro, en un espacio de confianza, eh, me parece fundamental hoy día, eh, porque creo que las ideas que uno se hace y las conversiones internas que uno pueda tener consigo mismo son, si bien son sumamente interesantes, pueden, eh, pueden no ser muy aterrizadas, ¿no? Y el hecho de, de, de chocarlas con las ideas de otra persona a veces puede ayudarnos, ¿no? También depende mucho de la persona con la que estemos hablando. Pero definitivamente creo que puede ayudarles y puede ayudarnos a todos. Con eso llevamos dos. La ejecución vale más que las ideas y cuidado con lo que deseas. Por último, eh, pero no menos importante, el tercer aprendizaje es, o decidí denominarlo la dualidad, la mente y el ego. Eh, hablando con Rodrigo Ladaga, con, así como con John Choque y también con Elena Olascuaga, hablábamos mucho de, de, de estos de esos tres temas, ¿no? Y bueno, de la dualidad, tratando de hacerlo lo más concreto posible, eh, Rodrigo nos, nos decía que cuando, cuando nuestro cerebro o nuestra mente, más bien dicho nuestra mente, Trataba de, 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 de determinar si una cosa era buena o era mala... O si, ...o si una cosa era así y la otra no. O sea, que se jugaba mucho en términos de, de blanco y negro. O sea, que, que eso podía ser una, una señal... ...de la cual es importante que nosotros estemos alerta... ...porque a veces justo... ...o sea, eso nos termina... ...otra vez, ahora sí que citándolo a él... ...o sea, nos, nos termina jugando chueco... ...y nos termina jugando en contra en donde de las dos verdades que creemos posibles, a veces la, la, la verdadera está en una tercera parte. Mientras nosotros estamos pensando solamente en términos de dos, dos cosas. ¿no? Así que, por ello es importante que, que antes de, de, de tomar una decisión y que nomás la, la tengamos centrado entre A y B, probablemente C o de sean las respuestas correctas ¿no? y para ello se requiere echar uno, dos, tres, cuatro pasitos para atrás para poder ver la imagen completa antes de, de juzgarla de una sola forma en cuanto al ego eh, John Choque mencionó algo que, que me gustó bastante y es que fue el ego trata de protegernos de un pasado que no existe ¿no? porque justo hablábamos de si era el enemigo o no el, el ego por aquello del libro de Ryan Holiday y bueno, ambos concluimos que no, no era un enemigo, sino pues el ego forma parte de nosotros y, y también está ahí como para, para protegernos. Eh, creo que instintivamente nos, nos, nos da señales y nos dice que tengamos cuidado con algunas cosas. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, también nos toca a nosotros explicarle y, y demostrarle que, algo, que no todo es lo que él piensa o, o, o ella que, que, que cree, piensa, etcétera. No, porque al final de cuentas nuestra mente está bastante condicionada, y esto era lo que nos mencionaba justo Rodrigo, eh, por el contexto cultural en el que crecemos o en el que vivimos. Entonces por ello, de ahí la importancia de, de tener esta, esta conciencia ¿no? y, y de explicarnos constantemente lo, por lo que estamos pasando y estamos viviendo. Y en cuanto a, a la mente, no eh, quiero agarrar ahora sí que que la parte de las etiquetas que mencionaba Elena. Porque regularmente, ten, o sea, lo que hacemos es que nos etiquetamos y nos decimos, eh, yo soy esto, soy estos, estas 10 cosas y sí soy y estas 10 no soy. Y es, con eso nos identificamos, ¿no? Pero una cosa es identificarse o con una etiqueta, pero otra cosa es sentir que somos esa etiqueta, ¿no? De acá. Creo que la parte de ser congruentes es uno de los valores que yo antes ponía como principales y hoy día ya no tanto. Si escuchan esos truenos es porque aquí va a llover, parece ser que va a llover. Y ya, ya no los pongo tanto porque o sea, tenemos, tenemos derecho a estar equivocados. Y creo que se puede interpretar de muchas formas esto que acabo de decir, ¿no? Pero el, el hecho de permitirnos equivocarnos, de permitirnos ser incongruentes, de, nos permite también cambiar de opinión. Y por, por ende redireccionar y, e ir hacia, otra, hacia otro lugar hacia el que antes no nos dirigíamos. Por eso me parece eh, increíble esta, esta reflexión de, de las etiquetas y de cómo... O sea, identificarnos con ellas, nos decía Elena, o sea, nos, nos ayuda, son un constructo que nos ayuda a compararnos con otras personas, pero no, no, no definen quiénes somos. Dicho esto, ¿por qué crees lo que crees? <ríe> Nada es broma. En realidad, esas, esas cosas sí, sí me, me parece importantes tenerlas en cuenta porque lo que sí siento es que la forma en la que crecemos y somos educados... Eh, evidentemente determina en la forma en la que, la que pensamos e incluso en la que sentimos hoy día. Y después cuando conocemos otras personas que, eh, que tienen esas creencias totalmente opuestas a nosotras, tendemos a, a polarizarnos, a verlos como enemigos cuando en realidad, o sea, a veces solamente falta un poquito más de mente abierta para poder dialogar y poder aprender del otro. Y por ende, tratar de ser lo más humanos posibles ¿no? Lo más que se pueda. Bueno, es difícil, pero... pero tengo fe y creo que, creo que se puede hacer algo. Así que esos son los tres aprendizajes con los que cierro esta bella y hermosa tercera temporada. Quiero agradecerte por, por acompañarme durante la misma, por estar aquí eh, escuchando los episodios, ya sea que hayas escuchado todos o ya sea que hayan sido muchas entrevistas durante toda la semana. Si fue así, lo siento. Me alegra poder acompañarte eh, en el coche. Me alegra poder acompañarte mientras haces... Eh, haces eh, lavas los trastes o limpias, limpias la, la cocina o... o el... Digo, así es como yo escucho podcast, ¿no? Así que así, así me imagino que me escuchas tú... O mientras vas de camino al trabajo... Eh, o con los audífonos puestos mientras caminas en el parque. Donde sea, de verdad. Es un honor poder acompañarte, poder estar contigo... Y, 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 y es un placer ¿no? hacer esto hacer esto para ti. De verdad que, que he aprendido un montón de cosas y, y me alegra poder compartirlas contigo. Poder compartir no solamente mis pensamientos, mis ideas, sino también las de estas personas que, a las que admiro tanto y que, y que con tanto amor y con tanto ahínco nos dedican de su tiempo y comparten de su experiencia acá para que podamos ir creciendo juntos. Así que de verdad, muchas, muchas gracias por escuchar el, este episodio. Hasta acá, hasta el final. Eh, nos estaremos viendo... La próxima semana hay, uno, hay un episodio más, de todos modos. El último. También te lo recomiendo mucho. Está bastante, bastante buena la conversación con, con Vero, con Iván y con Estefano. Y de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Nos escuchamos en la siguiente temporada. Chau, chau.